0: und in jeder Beziehung mehr Erfolg haben willst, dann bist Du hier genau richtig. In diesem Podcast erhältst Du jeden zweiten Mittwoch praxiserprobte Insider-Tipps, die Dich bei Deiner täglichen Arbeit in und an Deiner Praxis weiterbringen. Nachdem wir in den bisherigen Folgen immer ganz bewusst ganz grundsätzliche Themen angesprochen haben, die Dir als Praxisinhaber helfen, Deine Arbeit an Deinem Unternehmen Arztpraxis völlig unabhängig von der jeweiligen Fachrichtung leichter und effizienter zu erledigen, werden wir künftig auch mal Podcast-Episoden produzieren, die sich an einzelnen Fachrichtungen orientieren. Das bietet die Möglichkeit, sehr viel konkretere Umsetzungstipps zu geben. Heute also erstmalig eine solche Folge speziell für Zahnärzte. Kurz zum Hintergrund der heutigen Folge. Im Frühjahr diesen Jahres haben wir die Episode 15 unter der Überschrift »Warum die Inflation zum Risiko für deine Praxis werden kann« veröffentlicht. Inzwischen sind auf diese Thematik eigentlich alle Medien und Berater mit aufgesprungen. Was uns dabei aber auffällt, ist, dass überall vorrangig die Überprüfung der Kosten als probates Mittel zur Lösung angesprochen wird. Das ist zwar grundsätzlich ein guter Tipp, kann die Kostenexplosion, die in den kommenden zwölf Monaten auf Dich zukommt, aber keinesfalls lösen. Da geht es wirklich um ganz andere Dimensionen. Vielleicht gucken wir uns einfach mal ganz konkret die Zahlen an. Die typische Einbehandler-Zahnarztpraxis macht gemäß Statistischem Bundesamt einen durchschnittlichen Jahresumsatz von 570.000 Euro und erwirtschaftet damit einen Reinerlös von 198.000 Euro. Wir wollen uns hier aber nun über die Kosten und Kostensteigerungen unterhalten und auch die anteiligen Kosten kann man beim Statistischen Bundesamt genau nachlesen. Der wichtigste Posten für eine Zahnarztpraxis sind logischerweise die Personalaufwendungen. Die liegen durchschnittlich bei knapp 30%. Das wären für diese Beispielpraxis 165.000 Euro Personalkosten im Jahr. Wenn die Inflationsrate, die derzeit bei 10% liegt, und laut IFO-Institut im kommenden Jahr bei 12% liegen wird, wirklich sich so in den nächsten 12 Monaten darstellt, ist es wohl realistisch, dass unsere Mitarbeiterinnen in den Praxen dafür einen Ausgleich brauchen. Und deswegen ist, glaube ich, eine faire Größenordnung davon auszugehen, dass die Personalaufwendungen sich um 10% in den kommenden zwölf Monaten steigern werden. Die zweitgrößte Kostenposition mit 6% sind Praxis- und Laborbedarf. Das heißt, wir reden über eine Summe von 34.000 Euro im Jahr. Da hat gerade die KZV Niederrhein eine Studie zu veröffentlicht. Die kommt derzeit bereits zu Steigerungen von 12-14% bis 14 für Praxis- und Laborbedarf. Das ist aber nur der Anfang. Ich glaube, das merkt jeder beim Einkauf, das explodiert gerade. Und wenn wir das ganz vorsichtig und zurückhaltend ansetzen, glaube ich, sind 15 eine sehr konservative Betrachtung, wären also 5.000 Euro mehr an Kosten, die im kommenden Jahr auf euch zukommen. Bei der Miete mit 3,6 eine Größenordnung von 21.000 Euro im Jahr, ist es ja so, dass im Normalfall wir indexierte Mietverträge in den Praxen haben, bedeutet, Steigt die Inflation, steigt der Mietzins. Bei 10% Inflation heißt das 10% Mietsteigerung, somit auf der Kostenseite über 2000 Euro zu erwarten. Last but not least die Position Heizung, Strom, Gas, Wasser. Im Schnitt liegt das in einer Einbehandlerpraxis bei 4000 Euro. Ich glaube, da brauchen wir nicht lange diskutieren. Diese ganzen Dinge verdoppeln sich gerade. Da müssen wir also den gleichen Betrag als Steigerung ansetzen. Und wenn ihr das jetzt einfach addiert, kommen wir zu dem Ergebnis, dass wir mit rund 30.000 Euro Mehrkosten in den kommenden zwölf Monaten zu rechnen haben. 30.000 Euro ist dann doch schon ein ganzer Happen. Und dann kannst du verstehen, wieso ich vorhin sagte, mit Überprüfung der Kosten ist das wahrscheinlich nicht wirklich einzufahren, außer irgendeine Praxis hat völlig absurde, unsinnige Kosten. Da gehe ich aber nicht von aus. Somit haben wir uns die Frage gestellt, wo sind denn Möglichkeiten für eine Zahnarztpraxis, sofort umsetzbar Dinge zu ändern, die auch direkt zu mehr Einnahme führen. Wir sind auf fünf relevante Positionen gekommen. Zum einen das Thema Steigerungssatz, das zweite das Thema HKP-Conversion. Der dritte Punkt ist sicherlich der heiß diskutierteste und die älteste Kamelle der Welt, aber es ist trotzdem wert, das auch heute nochmal anzusprechen, die PZR-Quote. Der vierte Punkt ist die par richtlinie die ja schon wieder zur Disposition steht, aber da haben wir eine ganz gute Idee, auch wenn am 25. Oktober es eine Deckelung dafür gibt. Und der fünfte Punkt ist die Mehrkostenvereinbarung. All das sind Punkte, die du kennst und die Frage, die du dir jetzt sicherlich stellst, ist völlig verständlich. Okay, wo soll ich damit 30.000 Euro im Jahr ausgleichen können? Das will ich gerne beantworten. Fangen wir mit dem Steigerungssatz an. Jeder weiß, dass seit 96 die GOZ nicht mehr verändert worden ist. Was einem nicht immer so ganz bewusst ist, ist, dass rein inflationsbedingt bisher, und das waren ja in den letzten 26 Jahren jetzt wirklich keine großen Inflationsraten, müsstest du heute schon mit dem 3,6-fachen abrechnen, um das gleiche Geld zu erhalten, also vom Wert her das gleiche Geld, was du im Jahr 96 erhalten hast, wenn du zum 2,3-fachen damals abgerechnet hast. Statistisch ist es so, dass äh, die meisten Zahnärzte den Großteil ihrer Positionen mit dem 2,3-fachen abrechnen. Und ich bitte dich wirklich mal zu überprüfen, ob das in allen Fällen gerechtfertigt ist und ob es nicht wirklich so ist, dass du mit Fug und Recht einen höheren Multiplikator ansetzen kannst. Die grundsätzlichen Punkte der Begründung kennt, glaube ich, jeder selber. Das Thema fachliche Spezialisierung ist sicherlich ganz vorne anzunennen. Die Themen Schwierigkeit bei der Behandlung und erhöhter Zeitaufwand, die hängen eigentlich nur von der Qualität deiner Dokumentation ab. Allein schon aus diesem Grund lohnt es sich, nochmal zu gucken, wie sauber und akkurat ist eure Dokumentation. Da ist ganz, ganz viel rauszuholen. Wirklich, wenn du einfach nur mal darüber nachdenkst und dir bei jedem Patienten die Frage stellst, ist das jetzt wirklich gerechtfertigt, dass ich nur mit dem 2,3-fachen abrechne oder müsste das nicht korrekterweise höher abgerechnet werden, dann wirst du feststellen, dass du natürlich nicht bei jedem, aber bei einer gewissen Anzahl von Patienten sehr wohl richtigerweise einen höheren Multiplikator ansetzen musst. Und wenn wir nur mal davon ausgehen, dass das nur bei jedem zehnten Patienten der Fall ist, ich glaube, dass es in Wahrheit deutlich höher bei den meisten ist, dann sind nur diese zehn Prozent eine Größenordnung von rund 12.000 Euro im Jahr. Also ich glaube, es ist wert, darüber nachzudenken. Ja, weiter geht's mit unserem zweiten Thema, den Heil- und Kostenplänen. Besser gesagt, mit der Realisierungsquote der Heil- und Kostenpläne in deiner Praxis. Durchschnittlich, so sagt die KZBV, hat eine Zahnarztpraxis im Jahr etwa 160 HKPs, die erstellt werden, mit einem Gesamtvolumen von knapp 150.000 Euro. Die interessante Frage ist jetzt, wie viel Prozent dieser erstellten Heil- und Kostenpläne wird am Ende wirklich realisiert? Und das ist wirklich interessant. Wenn wir neu in eine Zahnarztpraxis kommen und den Inhaber fragen, wie sieht denn das bei euch aus? Dann ist die typische Antwort, ja, also bei uns werden die eigentlich alle realisiert. ja, naja, also mindestens 80 Prozent, nee, eigentlich 90 Prozent bestimmt. Und hier gibt es eine klaffende Differenz zwischen dem was im Kopf des jeweiligen Praxisinhabers ist und den Zahlen, die die Praxissoftware hergibt. Denn wenn wir das dann in Ruhe analysieren, stellen wir fest, dass wir irgendwo in der Größenordnung von 60-65% Prozent Realisierungsquote liegen. Wenn wir uns einfach überlegen, dass 10% mehr oder weniger Realisierung ein Volumen von 15.000 Euro hin oder her ausmachen, dann ist es, glaube ich, wirklich interessant, sich Gedanken darüber zu machen, wie können wir die Prozesse und Abläufe optimieren, um eine höhere Conversion zu erreichen. Ja, und Prozesse und Abläufe im Zusammenhang mit Heil- und Kostenplänen zu verändern. Da ist der Augenblick ideal zu. Wir sind ja gerade in der Phase, wo die Praxen Stück um Stück umstellen auf den elektronischen Heil- und Kostenplan, der seit 1.7. möglich ist und zum 1. Januar 2023 verpflichtend ist. Also gehe ich davon aus, dass du dich im Moment sowieso mit dem Thema beschäftigst, respektive schon beschäftigt hast. Der große Vorteil des neuen EHKP-Verfahrens ist sicherlich die Kalkulierbarkeit der Bewilligungszeiträume. Das, was wir bisher damit erlebt haben, ist umwerfend, denn die Maximalzeit, die es bei einem unserer Kunden gedauert hat, zur Bewilligung eines elektronischen Heil- und Kostenplans lag bei zwei Tagen, die Masse deutlich darunter. Das bedeutet für dich, dass du in deiner Praxis ganz sauber planen kannst, wie der Prozess stattfinden soll und die Abläufe organisiert werden, wenn klar ist, dass bei einem Patienten ein HKP erstellt wird. Ihr könnt also ab sofort grundsätzlich an diesem Tag gleich den nächsten Termin mit dem Patienten vereinbaren, wo ihr den HKP inhaltlich mit ihm durchgeht wo ihr die Kosten besprecht, den zeitlichen Ablauf klärt, euch die Patienteninformationen unterschreiben lasst und somit die Behandlungstermine direkt vereinbart werden. Vielleicht noch ein Satz zur Erklärung, wieso es so wichtig ist, ein Höchstmaß an Geschwindigkeit in diesen Prozess reinzubringen. Erfahrungsgemäß ist es so, in dem Moment, wo du mit deinem Patienten darüber redest, dass eine Behandlung notwendig ist oder eine ästhetische Behandlung wünschenswert wäre, ist das Interesse des Patienten, diese Behandlung auch wirklich umzusetzen, extrem hoch. Mit jedem Tag, der vergeht, wird die Begeisterung für die Behandlung geringer und die Kosten erscheinen höher und größer. Deswegen bedeutet Geschwindigkeit in diesem Prozess das Hochhalten der Vorteile der Behandlung. Und je deutlicher der Patient die Vorteile vor Augen hat, desto größer ist seine Bereitschaft, die Behandlung auch wirklich durchführen zu lassen. Damit genug zum Thema Heil- und Kostenpläne und auf zum nächsten Thema der PZR. Hier ist es ein bisschen ähnlich wie vorhin bei den Heil- und Kostenplänen, wenn man Praxisinhaber befragt, wie hoch die Quote der Patienten ist, die an der PZR regelmäßig teilnehmen, kommt eine deutlich andere Zahl heraus, als wenn man die Praxissoftware befragt. Wenn du Lust hast, kannst du das Spiel ja mal selber mit dir machen. Überlege doch mal, was du glaubst, wie viel Prozent deiner Patienten waren in den letzten zwölf Monaten zur PZR bei dir. Und wenn du wieder in der Praxis bist, kannst du ja mal deine Praxissoftware dazu befragen. Es gibt zu dem Thema zwei große Patientenbefragungen und zwar einmal eine INSA-Studie, die besagt, 41% der Patienten waren in den letzten zwölf Monaten bei der PZR. Aus dem gleichen Jahr gibt es auch eine FORSA-Studie mit gänzlich anderen Zahlen, die besagt nämlich 61% der Patienten waren in den letzten zwölf Monaten bei der PZR. Und jetzt gibt's natürlich noch eine dritte Zahl, das ist die in deinem Kopf. Du hast ja gerade nachgerechnet, wie viel Prozent deiner Patienten waren zur PZR bei dir in der Praxis. Ich glaube, ganz unabhängig davon, welche dieser drei Zahlen wir jetzt zugrunde legen, wir sind uns darüber einig, die Luft nach oben ist noch relativ groß. Und die Frage ist doch jetzt einzig und allein, wie können wir es schaffen, deutlich mehr Patienten in die PZR zu bekommen? Die Antwort ist, wie so oft, relativ einfach, denn es handelt sich hierbei um ein reines Kommunikationsproblem. Wir müssen also einfach ein System entwickeln, wer redet wann mit dem Patienten in welcher Form über das Thema PZR. Und dafür gibt es in den meisten Praxen einen idealen Moment. Das ist nämlich die Situation, wo der Patient und die Assistentin im Zimmer sind und auf den Zahnarzt warten. Hier kann die Helferin nach einem kurzen Blick auf den Computer sich zum Patienten drehen und diesen fragen, sagen Sie mal, Herr Patient, kann das stimmen laut unserem Computer? Waren Sie die letzten zwei Jahre gar nicht bei der PZR? Kann das richtig sein? Und schon bin ich mitten im Thema. Wichtig an dieser Stelle noch zu erwähnen, Ihr solltet im Team gemeinsam einen Gesprächsleitfaden entwickeln, damit jeder weiß, welche Punkte sind jetzt zu erwähnen und wie führen wir das Gespräch mit dem Patienten. An der Stelle gleich noch ein Tipp, mit dem mehrere von uns betreute Zahnarztpraxen ihren PZR-Umsatz beflügelt haben. Insbesondere, wenn man den Patienten dazu rät, halbjährlich oder noch öfter zur PZR zu kommen, steht oftmals das Thema der Kosten als Hemmnis im Raum. Hier hilft der Hinweis auf die Möglichkeit einer Zusatzversicherung. Verschiedene Kollegen haben uns auf die PZR Flatrate der Barmenia für 9 Euro monatlich hingewiesen. Es sind unter anderem beliebig viele professionelle Zahnreinigungen abgedeckt und das Ganze ohne Wartezeiten. Guck dir das doch einfach mal im Internet unter www.pzr Binde-flatrate-sofort.de an und bilde dir eine eigene Meinung. Letzter Tipp zum Thema PZR. Die mir bekannten Praxen mit wirklich guten Ergebnissen in der PZR lassen keinen Patienten aus der Praxis, ohne dass ein neuer PZR-Termin vereinbart ist. Sprich doch mal mit deinem Team darüber, wie ihr das in eurer Praxis umsetzen könntet. Und wenn es wirklich nur 10% deiner Patienten sind, die ihr durch alle vorgenannten Tipps zusätzlich in die PZR bekommt, reden wir immer noch über eine Summe von rund 12.000 Euro im Jahr, die du zusätzlich damit generierst. Damit genug zum Thema und auf zum nächsten, der PA. Durch die PA-Richtlinien im vergangenen Jahr sind jedem von uns die grundsätzlichen Zahlen bekannt. Etwa 15% der Patienten leiden an schwerer Parodontitis. Auf die einzelne Praxis umgelegt bedeutet das, dass wir über etwa 180 Fälle pro Einzelpraxis reden. Gemäß den Zahlen der KZBV wurden im letzten Jahr im Schnitt aber überhaupt nur für rund 10% dieser Patienten ein HKP eingereicht. Das bedeutet, hier gibt es wirklich noch viel zu tun. Eigentlich bedarf es in den meisten Fällen nur einer Optimierung der Abläufe und Prozesse, um sicherzustellen, bei jedem Patienten zu überprüfen, inwieweit dieser für eine PA-Behandlung in Frage kommt. Bezüglich des Einwands, dass ja eventuell am 25.10. wieder eine Deckelung für diese Behandlung eingeführt wird, empfehle ich nochmals eine Beschäftigung mit der vorhin bereits erwähnten PZR-Flatrate der Barmenia. Diese beinhaltet nämlich zusätzlich auch noch einen hundertprozentigen Versicherungsschutz für die Paradontosebehandlung. Und auch für die PA-Behandlung gilt, allein 10% der betroffenen Patienten zusätzlich für eine PA-Behandlung zu gewinnen, generiert dir Zusatzeinnahmen von rund 10.000 Euro. Womit wir beim letzten Punkt angekommen wären, der Mehrkostenvereinbarung. Hier haben wir einen ganz einfachen und wirkungsvollen Tipp. Was hältst Du davon? Die ganze leidige Diskussion, um die MKV aus dem Behandlungszimmer rauszunehmen und Dir die Zustimmung des Patienten bereits vorab einzuholen. Wie das funktionieren soll? Eigentlich ganz einfach. Indem Du das Thema nett verpackt in Deinen Anamnesefragebogen integrierst. Dort könntest du zum Beispiel die Frage aufnehmen, wie möchten sie, dass wir vorgehen, falls bei ihren Zähnen jetzt oder zukünftig gebohrt werden muss und dadurch die Notwendigkeit einer Füllung besteht. Im Anschluss kann der Patient zwischen drei Antworten wählen, in denen du die Vor- und Nachteile der jeweiligen Füllung in einem Satz darstellst und ihm den etwa zu erwartenden Preis nennst. Das war schon alles. Damit ist die leidige Diskussion ums Liebegeld aus dem Behandlungszimmer raus und der Patient kann ganz in Ruhe entscheiden, was er will. Das ist sowohl für ihn als auch für dich weit angenehmer als die stressige Situation im Zimmer. Und du wirst erstaunt sein, wie viele deiner Patienten bereit sind, für bessere Optik und längere Haltbarkeit Geld zu bezahlen. Mein Tipp, probier es einfach mal ein Quartal lang aus und guck dir das Ergebnis an. Du wirst erstaunt sein. By the way, genau wie dieses Thema kann man auch andere Leistungen bereits im Anamnesebogen abfragen. Bleaching, Veneers und Implantate eignen sich ganz wunderbar dazu. Oftmals ist man erstaunt, welche Patienten da plötzlich bereit sind, Geld für gute Medizin und Ästhetik auszugeben, von denen man es vorher überhaupt nicht erwartet hätte. Am meisten würde ich aber erstaunen, welche Zusatzeinnahmen für deine Praxis mithilfe dieses kleinen Schachzugs möglich sind, wenn die Frage richtig gestellt und die Antworten optimal formuliert sind. Selbst wenn du mit diesem Konzept überhaupt nur bei 2-3% bis drei Prozent deiner Patienten zusätzliches Interesse an den vorgenannten Leistungen wächst. Reden wir hier ganz schnell über Größenordnung zwischen 10.000 und 20.000 Euro, die du zusätzlich pro Jahr dadurch generierst. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Und wenn du jetzt alle genannten Einzelpositionen addierst, wirst du mir Recht geben, dass da ein Betrag zusammenkommt, der es dir wirklich möglich macht. Die Kostenexplosion der kommenden zwölf Monate in deiner Praxis mehr als auszugleichen. Wenn du dir Unterstützung bei der Umsetzung wünschst, dann ruf mich gerne an oder schick mir einfach eine E-Mail an w.apel@medicom.org. Wir können dann gern einen Termin für ein unverbindliches und selbstverständlich kostenloses Erstgespräch ausmachen und besprechen dabei, wie wir dir am besten helfen können deine individuellen Ziele zu erreichen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch einfach. An jedem zweiten Mittwoch erscheint eine neue Folge. Am besten klickst du auch auf die Glocke, damit du automatisch informiert wirst, wenn wieder eine neue Folge verfügbar ist. Natürlich würde ich mich freuen und es auch als kleines persönliches Dankeschön verstehen wenn Du uns eine positive Bewertung bei iTunes, Spotify oder wo immer Du diesen Podcast hörst, hinterlässt. Und bestimmt hast Du im Freundes- und Bekanntenkreis Ärzte, die auch auf der Suche nach wirkungsvollen Insider-Tipps und praxisabrupten Anregungen sind, mit deren Hilfe sie mehr erreichen können. Mehr Lebensqualität und Spaß an der Arbeit? Mehr Unabhängigkeit und wirtschaftlichen Erfolg? sowie mehr Sicherheit und Zukunftsperspektive. Ich wette, die würden sich freuen, wenn du ihnen von diesem Podcast berichtest und diesen mit ihnen teilst. Ich wünsche dir noch einen schönen und erfolgreichen Tag und verbleibe bis zur nächsten Folge des Unternehmen Arztpraxis Podcast mit den besten Grüßen, dein Wolfgang A.